0: Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa. Podcastin on tuottanut lääkäri Seura Duodekim. Tämän Tämänkertaisessa jaksossa aiheena on tekoäly, terveys ja etiikka. Minä olen Kari lääkäri. Kanssani aiheestaan keskustelemassa sosiaalieetikko Jaana Hallamaa. Jaana, tervetuloa. Kiitos. Ja tota, ihan alkuun nyt kysyn tälleen, että me ollaan puhumassa tekoälystä ja sä oot sosiaalieetikko, eli mitäs sinä tekoälystä tiedät?
1: Vielä pari vuotta sitten. En juuri mitään sen lisäksi, mitä olin lehdistä lukenut ja radiosta kuunnellut ja äh, vähän käyttänyt noita kaikkia laitteita, mutta nyt jo yli neljän vuoden ajan tai kolmen vuoden ajan on ollut strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa, jonka aiheena on eettinen tekoäly julkisen hallinnon ohjauksessa. Ja tässä projektissa työskentelee paitsi tietojenkäsittelytieteilijöitä, kognitiotieteilijöitä, sosiologeja, psykologeja, hallintotieteilijöitä, juristeja, niin myös sitten eetikoita. Ja yritetään pohtia, eikä vain pohtia, vaan tutkia sitä, että kuinka tekoälyä ja digitaalistamista voitaisiin kehittää niin, että se olisi myös eettisesti kestävää ja palvelisi No etenkin julkisen hallinnon tehtäviä ja tavoitteita, mutta sitten ihan kaikkia muutakin. Niin että nyt nämä viimeiset vuodet on paneutunut tekoälykysymyksiin.
0: Ja eihän me suoalta tänne pyydetty, ellei se olisi tämän aiheen asiantuntija. Ja eikö näin, että oikeastaan valtaosan tästä vuosituhannesta sä olet käyttänyt erilaisten terveydenhuoltoon, ja sitä läheltä liippaavien asioiden pohdintaan.
1: Joo, sosiaalietiikka, mä sanon mun opiskelijoille, kun olen Helsingin yliopistossa alan professori, että sosiaalietiikan ydin on, että mistä ei mitään tiedetä, mutta kaikessa esiinnytään asiantuntijoina. Ja se tarkoittaa sitä, että eihän se sosiaalietiikka tai etiikka ylipäätänsä ei ole mitään ö, itsessään, vaan se on suhteessa johonkin, asioihin johonkin kontekstiin. Niinpä sitten on tässä uraani tai elämäni aikana perehtynyt erilaisiin asioihin, erilaisiin kysymyksiin, jotka kulloinkin on äm, ajankohtaisia ja yli 20 vuoden ajan on sitten sosiaali- ja terveysalan kysymyksiin ensin niin bioetiikan kysymyksiin ja sitten tota, vähän laajemmin ja ää, on ollut Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan toiminnassa 16 vuotta ensin varajäsenenä varapuheenjohtajana ja sitten kahdeksan vuotta puheenjohtajana. Ja tässä työssä on hyvinkin laajasti perehtynyt sosiaali- ja terveysalan kysymyksiin etenkin täällä Suomessa. Myös siihen, että mitä digitaalistaminen ja tekoäly voisi tarjota sosiaali- ja terveysalalle. Nyt ja tulevaisuudessa.
0: Niin, tavallaan joku semmoinen ydinkysymys varmaan tässä on se, että tekoäly, uhka vai mahdollisuus? Ja populaarikulttuuri tarjoaa meille molemmanlaisia tulevaisuuksia, missä tekoäly on joko tuhonut ihmiskunnan tai sitten nostanut meidät ihan kokonaan uudelle taholle, tasolle. Ja nythän tätä, tätä äänittäessä chat GPT on hyvin, hyvin ajankohtainen. Musta tuntuu, että kaikkien lehtien pääkirjoitukset on yritetty kirjoittaa chat llä ja todettu, että no ei se nyt vielä ihan täydellinen teksti ollut. Mutta että niin kun jonkinlaista muutosta ja mullistusta taitaa olla käynnissä.
1: No itse asiassa tätä automaattisen tietojenkäsittelyn, niin kuin aikaisemmin sanottiin, niin siinä on uumoiltu kaiken mullistavaa vallankumousta jo useita kertoja. Mä en nyt muista niitä kaikkia, ää, kaikkia kohtia, jos ajateltiin, että on nyt ihan kohta kaikki muuttuu ää, digitaaliseksi, tai nyt ihan kohta kaikki muuttuu... Mm, Hermoverkkotietokoneiden tai, tai itseoppivien koneiden tai muun vaikutuksesta. Niitä, niitä lupauksia on ollut tässä matkan varrella paljonkin. Niin kuin kaikessa, jos tota, lukee vaikka Mika Valtarin tuotantoa tai näitä tulenkantajia, jotka vaikutti sata vuotta sitten, niin heidänkin tuotannossaan oli niin koneeromantiikkaa, että ihan kohta kaikki muuttuu. Ja 1800 luulla Jules Verneen, äh, nehan kuuhun ja maan keskipisteeseen ja sukellusveneellä maailman ympäri YMYM. Ja sitten näitä siis kaikenlaista hypeä on ollut. Tai sitten kun lääketieteessä 2000-luvun alussa kantasolututkimuksen äh, piti mullistaa ihan kaikki No niin, onhan nyt siis paljon saatukin aikaa, mutta ei se ole ollut ihan niin mullistavaa kuin on ajateltu. No nyt musta tuntuu, että nyt tämä meneillään oleva tekoälybuumi, tai no on ehkä liikaa sanoa puhua tekoälystä, sanotaan digitaalistuminen, Joo. niin tämä buumi on nyt voimakkaampi kuin mikään muu ja kyllähän se on meidän kaikkien arkea muuttanut jo hyvin paljon myös tavalla, jota me ei huomata. Ja siihen ladataan valtavasti odotuksia ja lähes kaikki kansalliset, kansallisvaltiot, niillä on joku oma digitaalistamis- tai tekoälystrategia, jonka avulla paitsi yhteiskunta muuttuu paljon paremmaksi, niin sitten myös kaikki tulee niin halvaksi ja sitten vielä saadaan mielettömät taloudelliset voitot. Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta.
0: Niin, vaikka terveydenhuollon yhteydessä usein digital, digitalisaatio ja, ja paremmat käyttöjärjestelmät, niin tehostaa hirveän paljon kaikkia puheissa, että niin kuin vähemmällä rahalla saadaan enemmän. Äh, Kuuliakunnassa lienee apottia käyttäneitä ja, ja tota, itsekin apottia käyttävänä, niin odotan milloin tulee se, se, se hetki, jolloin työntekoni niin sen ansiosta nopeutuu.
1: No niin, siis keskeinen lupaus, joka liitetään digitaalisiin järjestelmiin ja sitten varsinkin tekoälyyn, jota ei siis meillä vielä varsinaisesti ole, on, että rutiininomaiset tehtävät voidaan siirtää. Ihmisten ei enää tarvitse memoroida tai pitää mielessänsä asioita. Erilaisen datan säilyminen ja yhdistäminen on helppoa, turvallista, se data voidaan, panna talteen ja ottaa käyttöön. Mutta juuri nämä erilaiset tietojärjestelmät, jotka on joku keskeinen työkalu kaikessa kehittämistyössä, niin osoittaa sitten, kun niitä saadaan valmiiksi, että eihän tämä näin mene. Ja siihen on todella monta syytä. No, voi siis ajatella, en ole itse Apotin käyttäjä, mutta laskin, että omassa työssä Käytän yli 30 jotain tämmöistä järjestelmää Joo. ja tunnen itseni täydelliseksi idiootiksi usein, kun tota puhastelen niiden kanssa. Ja tuskin mikään niistä oikeasti tuntuu siltä, että se palvelee niitä tarpeita, joita minulla on. Se aiheuttaa digiraivoa Joo. ja epätoivoa, okei. Okay. No, mutta, mutta meidät on opetettu ajattelemaan niin, että, mutta tämähän on niin valtavan kätevä ja, ja sitten myös niistä on tehty vaihtoehdottomia. Eli työtä ei voi tehdä käyttämättä näitä järjestelmiä, palveluita ei voi saada, ei ole pääsyä ää, osaamista, laitteita, ää, näppäryyttä ongelmanratkaisutaitoja, siis tämmöisiä digitaalisia ongelmanratkaisutaitoja. No usein niillä käyttöjärjestelmillä, niillä on monia eri käyttäjiä ja niillä eri käyttäjillä on erilaisia tarpeita. Ja kuka on se, se peruskäyttäjä tai ketkä on ne peruskäyttäjät, joiden tarpeisiin se järjestelmä suunnitellaan, kysytäänkö sitä, ja sitten myös, että jossain suunnittelijan pöydällä järjestelmä voi näyttää hyvinkin loogiselta ja ja hallitulta, mutta sitten kun käyttäjän erilaisiin tarpeisiin, eri käyttäjien erilaisiin tarpeisiin, niin voi olla, että ollaankin Läpitunkemattomassa viidakossa, että missä nyt olikaan mikä ja mitä, mikä, mitä valikoita pitää valita, mitä pitää kliksata missäkin, saadaksensa, tai saadaksensa sieltä ulos jotain tai sen tallennetuksi jotakin, niin mikä lait- mitä laittaa mihinkin ja mitä... Missä kohdassa pitää mitäkin muistaa. No mutta tehdä. Eikö
0: tavallaan tähän, tähän niin kuin vastaus voisi olla nimenomaan se, että olisi tällainen niin kuin keinotekoinen älykkyys, jolle voisi sanoa, että hei, auta minua tämän ongelman kanssa.
1: Jos me katsotaan, minkälaisia noi chatbotit on nykyään, niin eihän ne ymmärrä oikeastaan yhtään mitään. Niiden ne, ne ongelmat on äärimmäisen triviaaleja. Ja sitten siellä on tota, lueteltu tavanomaiset, joko, katso, joko katsoit tavanomaiset ongelmat ja niiden ratkaisut. No joo, totta hitossa. Ja anteeksi, en ymmärtänyt kysymystä. Ei, ei ne jos olisi olemassa sellainen tekoäly, joka pystyisi ratkaisemaan tuon tyyppisiä ongelmia, niin se olisi jo tuolla. Et me ollaan hyvin kaukana siitä ja nämä lupaukset on paljon suurempia kuin ä, sitten se, mitä me voidaan saada sieltä.
0: Niin, mä käsittänyt, että tämä niin koodaava porukka puhuu, puhuu käsien heiluttelijoista, jotka, jotka, niin jotka markkinoihin heidän tuotteitaan eteenpäin ja kertoo, että mitä kaikkea ne pystyy tekemään ja koodaajat on silleen, että ai jaa, me ei tiedetty, että tämä meidän meidän tuote pystyy tuohon.
1: Niin ja koodareilla on, tota, niillä on hirvittävä kiire, että siinä tota, sen lopputuotteen, tai siis lopputuote, nämä on kaikki keskeneräisiä. Niin totta, totta. Kaikki tuotteet, jotka tulee markkinoille, ne on keskeneräisiä, ja käyttäjät on sitten niitä koekaniineja. Äh, ja ei taida olla mitään tämmöistä... Tietojärjestelmä, jonka pitäisi palvella yhteiskunnan tärkeitä tehtäviä, joka olisi valmis silloin, kun se pannaan käyttöön, otetaan käyttöön, pakotetaan käyttöön ja kestää kauan ennen kuin se tekee ne tehtävät, joita sen pitäisi tehdä ja ennen kuin se säästää sen ajan, joka sen pitäisi säästää. Mutta siinä välissä ei lasketa. Sitä aikaresurssia, joka kuluu sen järjestelmän kanssa tappelemiseen.
0: Niin ja siihen kehitystyöhön, joka tekee sit loppujen lopuksi käyttäjät.
1: Niin. Ja sitten mikä on se matka sieltä käyttäjältä koodarille. Siinä, siinä välissä on tota sellaiset organisaation jäsenet, jotka ei joudu käyttämään niitä järjestelmiä, jotka on ostanut ne lupaukset ja ostanut sen järjestelmän lupauksien tai lupausten varassa ja sitten sen firman, joka on toimittanut sen järjestelmän, niin sen jotkut johtoportaat. Niin, että tässä on todella paljon käytännön ongelmia ja on valheellista markkinoida näitä asioita. Näin. Ja sitten kuitenkin pitää sanoa, että, että eihän me nyt haluttaisi palata myöskään siihen vanhaan että monet, niin monet asiat on tullut nopeiksi, niin monia asioita voi hoitaa hetkessä helposti. Ähm. Mutta en, en tiedä, missä määrin, mitä resursseja tämä säästää. Varmaan suorittavan portaan ihmisiä ei enää ole, vaan meistä on tullut teese itse tyyppejä, että meidän pitää itse hallita näitä ja itse osata tehdä niitä, tai sitten epätoivoistua ja roikkua jollain palvelulinjalla, tai yrittää saada yhteys jonkun ihmiseen, jonka kanssa sitä jotain epätyypillistä tilannetta voitaisiin hoitaa.
0: Niin, tehostuminen on on usein usein johtanut siihen, että ei ole enää mitään konkreettista ihmistä, jonka luokse mennä.
1: Niin, sitten huudellaan siellä, tai huudellaan, tai naputellaan, tai mitä tahansa jossakin tai organisaatiossa niin kuin ne ihmiset, jotka joutuu käyttämään niitä järjestelmiä, niin ne kyselee sitten toisiltaan, että onko sun eteen tullut tällaista ja mitä sä teet ja, ja tota, saiksa jonkun kiinni, joka voisi auttaa. Ja tämähän on nyt asia, ää, jotka, joka on tullut vaikkapa lääkärien työhön mm. lisänä ja joihin lääkärit ei ole saanut mitään koulutusta.
0: Niin, kyllä. Apotin käyttöön koulutettiin, mutta ei siitä käteen hirveän paljon mitään jää.
1: No jos, jos osallistut johonkin koulutuksia siellä tuota, sen järjestelmän edustaja näyttää jonkun kalvosarjan ja sitten teet näin ja sitten teet näin ja sitten jos on tämmöinen, sitten teet näin ja sitten sit kliksaat tässä ja sitten näin ja sitten täältä saa tällaisia ulos ja sitten, ai ja ai, anteeksi, mitä? Kaikki ei tuommoista järjestelmää, ei sen käyttöä voi oppia ää, muuta kuin niin, että tekee sitä. Ja sitten vielä se, sitä koulutusta ei, ei useinkaan ole järjestetty niin, että selostettaisiin sen järjestelmän toimintalogiikka.
0: Niin, toimintalogiikka, koska siis sinänsä koodari niin varmasti tekee parhaansa tehdäkseen mahdollisimman hyvän tuotteen. Ja, ja, ja en, en haluaisi ajatella, että koodarit pyrkis tekemään vaikeasti käytettäviä, huonosti toimivia ohjelmia, vaan päinvastoin se, se, mitä on, on niin kuin niiden muutamien koodareiden kanssa puhunut, jotka tunnen, niin se, se on omanlaistaan taidetta, jossa pyritään tekemään, mä varmasti käytän vääriä termejä, mutta että niin kuin mahdollisimman hienoa koodia, mahdollisimman toimivaa koodia, mutta et miten, miten sitten niin kuin Onko niinku tiedon tiedonkulun ongelma, että se loppukäyttäjä ja koodari ei, ei, ei kohtaa, että siinä on välissä monta, monta porrasta ja tulee rikkinäinen puhelin, missä tieto siitä, että mitä tältä ohjelmalta tai palvelulta toivotaan, ei, ei välity sille niinku tekijälle?
1: Joo, näin varmaan on. Että sen ja myös, tota, jos ajattelee lääkäriä, että perinteisesti hän on, no ensin hän on tehnyt aikaisemmin kenties jotain muistiinpanoja, sitten on ollut sanelu, sane, sitten se on kirjoitettu potilasasiakirjaan, sitten on niitä paperisia potilasasiakirjoja, joita voi käydä läpi. No nyt sitten potilalla voi olla hirvittävän kansio, niitä, miten sieltä löytää asioita. Ja voi ajatella, että nyt tässä tietojärjestelmässä meillä voisi olla laboratoriotulokset ja lääkitykset ja diagnoosit ja käynnit. ja Niitä voidaan luokitella ja ryhmitellä eri tavalla. Mutta mitä mitä se lääkäri vastaanotolla, kun hän tarvitsee jotakin tietoja, niin mitkä on ne polut, jonka kautta hän pääsee niihin käsiksi? No mä en tunne apottia, mutta voiko esimerkiksi, kuinka monta kliksautusta tarvitaan ennen kuin joku asia tulee sieltä?
0: Aivan älyttömän monta.
1: No niin, ja sitten tota, saako siihen ruudulle näkyviin yhtä aikaa joku erityyppisiä tietoja, eri joku vaikka seurata niitä, ö, jotakin arvoja, mit, mitä saa näkyviin yhtä aikaa, ö, ja sitten, että miten... Miltä ne ruudut näyttää kun melkein kaikissa järjestelmissä, kun on sijoitettu eri paikkoihin ne ää, toimintapainikkeet tai muut. Ihan, ihan siis tämän tyyppisiä, aivan yksinkertaisia asioita, ää, jotka koskee inhimillistä havaintokykyä.
0: Niin tavallaan, jos ajattelee autoa, niin ää, oli melkein mikä tahansa automerkki, niin kun sä astut autoon, niin sä hyvin nopeasti ymmärrät, miten tätä autoa hallitaan. Ne perustoiminnot, ratti, polkimet löytyy, josta toki Tesla pyrkii muuttamaan tätä sitten niin kuin tämmöisen niin kuin koodausperiaatteen mukaisesti tai ei koodausperiaatteen, mutta että niin kuin uudistamaan radikaalilla tavalla sitä, mikä on auto, jolloin itse asiassa Tesla-autossa ei välttämättä pääsekään ulos, kun ei löydy enää perinteistä ovenkahvaa. Mutta että pääsääntöisesti, kun olet ajanut yhtä autoa, osalta ja kaikkia autoja, ne on melko samanlaisia. Mut, eli saat sitä mieltä, että sama ei, ei päde tietokoneohjelmiin.
1: No siis on eri, siis paljonkin tutkimusta havaintopsykologiasta ja, ja tota, ihmisen kognitiivisista kyvykkyyksistä ja... Ähm, ja sen perusteella voidaan kyllä suunnitella siis hyviä käyttöjärjestelmiä, mutta ei niin nyt välttämättä ole se kaikki tieto siellä saatavilla tai että sitä ei käytetä. Ja se on tämmöisiä epäjatkuvuuskohtia, että mikä on sen niin ne pääkäyttäjien ää, nimenomaiset tarpeet. Ja jos tota, on, systeemit on käyttöisiä, niin sit siihen tulee semmoinen niin vastenmielisyyden tunne, jolloin se alkaa helposti niin värittää myös niitä potilaskohtaamisia. Että jos tota, ahaa, voi että hyvänen aika, tämä on nyt semmoinen, niin mä tiedän, että on vaikea juttu, että miten mä oikein tämän kirjan tai mitä mä saan täältä näkyviin, että mä muistan, että oli joku tämmöinen, ja siinä oli joku, jolloin tota ei enää... Keskitykkää siihen, että me ollaan nyt tässä tämän potilaan kanssa, vaan tota mieli on jo jossain tuolla.
0: Nyt me on lähetty liikkeelle vähän niin kuin tälleen niin kuin pessimistisellä asenteella. Me on nostettu Nostettu, tota, ei ehkä tekoälyn, vaan en, enemmänkin niin kuin digitalisaation ja ohjelmistojen huonoja puolia. Mutta onko tämä koko totuus?
1: No ei todellakaan! Ja sitten mä äh, ihan tota, juuri tästä tämmöisestä niin arkipäiväisestä digiraivosta. Kenties niin antauduin tälle aika negatiiviselle polulle, äh, että on ilmi selvää, että digitaalistuminen ja ja sitten myöhemmin, nyt joo, mutta tulevaisuudessa yhä enemmän myös nämä tekoälyjärjestelmät, että ne voi tarjota valtavia mahdollisuuksia meille. Ja mä ajattelen, no siis mä en ole tietojenkäsittelytieteilijä, joo. mutta se voi olla tässä kohdassa aika hyväkin. Joo. Mä ajattelen näin, että, että tekoäly on, on osa, no se on informaatio osa tätä in, ö, Ihmisen kehityshistoriaan tai kulttuurievolution kuuluvaa informaatiovallankumousta. Joo. Että siinä kohdassa, kun on, no puhekieli on tietenkin laajentanut ilmaisu- ja kommunikaatiomahdollisuuksia, mutta sellaiset järjestelmät, joilla voidaan lähettää viesti, jonka avulla voidaan ajan ja paikan raja ylittää. Siis mm-hmm. jos mä voin lähettää savumerkin. Joo niin silloin sen henkilön, toisten ihmisten ei tarvitse olla siihen lähellä. Sitten kun opitaan kirjoittamaan, niin mä voin siirtää ajatuksia, tietoa paikasta toiseen, jolloin ajan ja paikan raja hämärtyy. No sitten me saadaan kirjanpainotaito, jolloin tätä sanomaa voi monistaa. Sitten me saadaan sähköiset järjestelmät, sähköiset kommunikaatiojärjestelmät, lennätin ja puhelin ja radio ja televisio ja kuvan ja äänensiirto. Ja nyt sitten seuraava askel, että ne voidaan panna digitaaliseen muotoon dataa. Siis mitä tahansa dataa. Ja sitä voidaan kerätä, sitä voidaan tallentaa, sitä voidaan siirtää, sitä voidaan yhdistää ja käsitellä. Ja seuraava askel on, nyt siitä datasta... Jalostetaan informaatiota, siis niin niistä ykkösnollajonoista Joo. saadaan jonkin idean kautta jotakin, Aha, vaikka lämpötilaa, tuulen nopeutta, äm, kävijämääriä, verenpainetta, mitä tahansa koskevaa informaatiota. Mm-hmm. Ja silläkin voidaan jo tehdä jotakin, mutta sitten kun me saadaan siitä informaatiosta, Jalostetaan sitä vielä enemmän, niin me voidaan saada siitä tietoa. Toisin sanoen vaikkapa voidaan seurata rakenteiden kestävyyttä tai, tai no jo vaikka taidemuseossa, että onko, kuinka paljon me voidaan päästää yleisöä sisään johonkin tilaan, jotta siellä olevat kallisarvoiset maalaukset ei. Turmellu, siis niin, että mm. et pidetään äh, lämpötilaa, äh, hiilidioksidipitoisuus, äh, ilmanpaine, mitä tahansa, niin optimoidaan ne olot niin, että ne no niin, teokset säilyy. No niin. si- n- nyt oli tota kerätty dataa näistä eri jutuista, sitten siitä oli, meillä on tota järjestelmiä, joilla... Tai tiedetään, mikä vaikuttaa mihinkin, tai miten ne vaikuttaa toisiinsa ja sitten me saadaan vielä ää, siis voidaan yhdistää ne talotekniikkaan, jolloin se, sitten, se talo alkaa säädellä itse itseään, No niin, okei, se oli nyt tuolta museopuolelta mutta sit, tai talotekniikasta, niin vastaavia juttuja on tietenkin nyt jo, joo, kaikissa kaikilla teho-osastoilla ja ihan normaalissa äh, sairauden- ja terveydenhoidossakin käytössä, vaikka kuinka paljon. Ja nyt kun opet- opitaan, tai siis nämä tekoälyjärjestelmät, niitä ei, ne, niiden toiminta ei perustu vaan si- niin, äh, ihmisten tekemiin algoritmeihin, siis toimintaohjeisiin, että mitä pitää tehdä ja mitä pitää saada aikaan vaan ö, ne voidaan opettaa opettamaan itse itseänsä, siis kehittämään niinku uudenlaisia toimintatapoja sen datan perusteella, joita, ne, joita niille järjestelmille syötetään ja joita ne järjestelmät itse kerää.
0: Mutta eikö usein tai, tai niin kun, data on myös heikkous, että se data voi olla virheellistä. Tai siitä datasta voidaan huomioida vain osa, jolloin se johtaa vääriin päätelmiin.
1: Kyllä. Joo, n- näin on. Että, siis datahan on määrättömästi, äärettömästi. Ja no, sen näkyy, tämä on analogia. Nyt meillä on tota, Joo. Ää, vaalit tulossa, Vaale- tulee ja menee. Mm-hmm. Ja vaalikeskusteluissa, kun ne ehdokkaat haastateltavina olevat ehdokkaat, ne valitsee todellisuudesta ne piirteet, joiden ne toisaalta näkee tukevan omaa yhteiskuntatulkintaansa. Ja sitten kun valitsee ne piirteet, joiden avulla ne voi mollata poliittisia vastustajia ja ne piirteet, joiden avulla ne voi kehua omia saavutuksiansa. Toisin sanoen, siis data on yksipuolista. Kyllä. Ja vastaavia juttuja ei ei missään tietojärjestelmässä ole kaikkia dataa, koska data on äärettömästi. Vaan se on jotenkin valittua sen perusteella, mitä on saatavissa. Tai mitä ne, jotka on kehittänyt kehittänyt sen järjestelmän, on pitänyt relevantteina.
0: Niin, juuri näin. Joku ihminen on... Tehnyt sen järjestelmän.
1: No, terveydenhuollossa me ollaan nyt sitten äm, vähitellen, kun on no, ensin anatominen tieto ja fysiologinen tieto ja mikrobiologinen ja neurologinen tieto ja mitä, mitä vaan, kun lisääntynyt plus sitten kaikki äm, ä, mikrobifloran osuus- tai vuorovaikutus elintoimintojen kanssa ja geenit ja ympäristöä ja niin edespäin niin edespäin niin ne datat erityyppinen data lisääntyy lisääntymistään ja kestää siis tosi kauan ennen kuin sitten tajutaan että mikä vaikuttaa mihinkin ja jos vaikka ajatellaan, että kun kirurgia kehitettiin, niin sitten kirurgiaa sovellettiin moniin sellaisiin asioihin, johon sitä ei enää sovellettaisiin. Toisin sanoen meidän käsitys eri asioiden välisistä yhteyksistä runsastuu. Ja sitten voi ajatella, että aiemmin hoitokäytänteet perustuivat juuri... Rajattuun dataan ja sen pohjalta syntyneeseen ymmärrykseen. on no nyt vois, voi ajatella, että tai on niin, että kukaan ihminen tai edes mitkään, mitkään uh, ryhmät tai edes uh, lääketieteen alueet, niin siellä ei voida hankkia kaikkia tutkimusdataa, jota on julkaistu. Näinpä. Niin, on mahdollista, että tai siitä tehdäänkin jo, että, että nämä, nämä tietojärjestelmä. Tai opetetaan tekoäly lukemaan niitä lääketieteellisiä tutkimusartikkeleita. Ja tekemään, siis, niin kuin, hahmottamaan sieltä uudenlaisia kausaalisia yhteyksiä tai vaikutusyhteyksiä. Ja sitten siis sen pohjalta paitsi luomaan uusia diagnooseja joihinkin oireyhtymiin, niin sitten myös tota, niin ehdottamaan uudenlaisia hoitoja. Ja tällaista, va, jos ihmiset tekisivät sitä, niin se olisi tota hirvittävän aikaa, aikaa vievä ja myös äm, epäluotettavaa, koska ei, ei kukaan pystyisi pitämään niin, niin suurta määrää tietoa tai informaatiota mielessänsä, eikä myöskään sitten...
0: Mutta sitten meidän täytyy myös vaan luottaa siihen, että se tekohälyäly on oikeasti käynyt kaiken läpi ja tehnyt jonkinlaisia oikeita johtopäätöksiä.
1: No mutta eikö tämä epävarmuus koski myös ihmistoimijoita? Että mehän koko ajan nähdään, kuinka diagnostinen luokittelu muuttuu, että, että on sellaisia sairauksia, jotka on Ennen ollut yleisiä ja niitä ei enää ole. Ei siksi, että äh, ihminen tai ihmis, ihmisen ympäristö olisi muuttunut niinkin, tai siis ympäristön muuttumisen takia kylläkin sairauksia katoaa. Mutta myös siksi, että se ei ole niin tämän tyyppinen äh, sairausluokittelu tai leibelöinti, niin se ei ole enää mielekästä nykyisen tiedon valossa.
0: Kyllä, ymmärrän mitä tarkoitat. Siinä prosessissa on on kuitenkin lukuisia yksilöitä ympäri ihmiskuntaa, jotka pystyvät huomaamaan toisensa virheitä, huomauttamaan, korjaamaan ja sillä tavalla ihmiskunnan tieto menee eteenpäin. Jos on on yksi valtava tekoäly, jolle ulkoistetaan paljon päätöksentekoa.
1: Mutta ei ole yhtä valtavaa tekoälyä, vaan tota, siis niitä järjestelmiähän on joka paikassa. Ja se on vähän niin kuin tämä chat jolle tota, no, yksi työtoveri teki sen kokeen, että hän antoi sille että jonkun väitteen ja san, että perustelet tämä. Ja sitten hän antoi tämän väitteen negaation ja sanoi, perustele tämä. Ja se tuotti niinku molempiin... Ää, perustellut mielipiteet tai vastaukset. Siis meidän pitää myös tämän tekoälyavusteisen toiminnan kohdalla nähdä, että me ollaan koko ajan matkalla, ettei me olla vielä. Ei, ei, nyt ole varmaan sellaista lääkäriä, joka ajatteli, että lääketieteet tulee valmiiksi.
0: Mä vähän, vähän haluan kyseenalaistaa tota sun, että ei, ei ole mitään yhtä valtavaa Valtavaa tota, jos ajatellaan vaikka nettihakukoneita, niin onhan muitakin kuin Google. Mutta kuinka moni niitä käyttää, ja nyt kun meillä on ikään kuin käynnissä jonkinlainen tekoälyn pudotuspeli, ChatGPT taitaa mennä hyvin. Gu- ja Google menee huonosti. Google menee huonosti, Microsoftilla taiskii olla joku, joku joku suunnitelma tähän, mutta et, et voi olla, että viisi vuotta tästä eteenpäin. On joku selkeä, ylivoimainen tekoäly, jota käytetään tosi laajalti monien ongelmien ratkaisemiseen. Ja silloin sitten taas, pystytäänkö enää huomaamaan mahdollisia virheitä, joita se tekee jossain niin kuin valtavien aineistojen läpikäynnissä?
1: No tässä on nyt juuri tämä vaara, että ähm, siis arvellaan, että tekoälyavusteiset ähm, ohjelmistot, että ne syrjäyttää jopa puolet. Ihmisistä siis tai se puolet nyky, nykyisistä työtehtävistä tulee turhiksi tai niitä pitää radikaalisti muuttaa sen vuoksi, että saadaan näitä jolloin sitten siis vaarana on se, että a, koneet tekevät ihmiset turhiksi, että se voisi olla semmoinen unelma, sitten koneet tekevät asiat meidän puolestamme. Ja me voidaan
0: kehittää älyämme ja ja henkisiä arvoja ja
1: kehoamme. No ei se kyllä tavallisesti mene niin, vaan sitten nämä koneavusteinen toiminta, niin sen avulla ihmisestä puristetaan vieläkin enemmän irti. Ja sitten juuri tämä, että jokin ylivertainen toimija... Meillä voi tulla sellainen tunne, että tekoäly jo säveltää ja kirjoittaa runoja ja maalaa ja, ja, tota, no niin. ja joku oli tehnyt tämmöisen joku menestysiskelman kaavan ja sitten pannut sen algoritmiksi ja sitten sieltä tuli niitä menestysiskelmiä. Juuri tähän me tarvitaan nyt sitä, että me ei tuudut Tuudittauduta tällaiseen toisaalta koneluottamukseen tai tyytyväisyyteen, että meillä on nämä, nämä tota, ää, laitteet, eikä myöskään suostuta siihen, että et me, meidän kyvyt ja taidot syrjäytyy. Siis ne, ne on äärettömän hyviä ää, tämmöiset järjestelmät. Erityisesti standardeissa, tehtävissä. Mutta sitten jos pitää jos se tilanne on poikkeuksellinen ja se vaatii jotain luovaa ongelmanratkaisua, niin siinä ihminen on ylivertainen. Mä kuulin tällaisen anekdootin, että ei ole vaan siis tämä Tesla, vaan monissa autoissa on sitten tekoäly toimintoja, että se auto. Ajaa ihmisen puolesta tai korjaa jotakin, ettei ja penkkaan tai muuta sellaista. Ja sitten myös tota, nopeutta säätää, jos siellä on niin kuin, nopeusrajoitukset ja muut. Ja, no, henkilö ajo ehkä viidikympiin nopeusrajoituksetusalueella. Yhtäkkiä se auto alkoi kiihdyttää valtavasti ja se, mitä, mitä, mitä. Ja sitten hän huomaset että Aa, että tuossa tienposkessa oli vaalimainos, jossa Ehdokkaan numero oli 120.
0: Aivan, eli se päätteli, että nyt nopeusrajoitus muuttuu.
1: Niin. niin kun tarpeeksi, tarpeeksi hyvä 120 tiemposkessa, niin sillä ei ollut muuta kuin se yksi tulkinta. Mutta ihminen, ihmiskuske ei ikinä tekisi tuollaista virhettä.
0: Meidän varmaan pitäisi nyt, nyt puhua siitä, että mikä tekoäly oikein on. Eli kun puhutaan tekoälystä, niin... Mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa? Onko niin monenlaisia tekoälyjä? Onko missään oikeastaan olemassa mitään tekoälyä? Onko se chat GPTkään mikään tekoäly?
1: No ei ole mitään äh, hyvä, y- y- yhteisesti hyväksyttyä tekoälyn määritelmää. Ja on ihmisiä, jotka sanoo, että ei, ei se mitään älyä ole. Se siis on laskentajärjestelmiä. Joiden ähm, kontolle voidaan laittaa myös päätöksentekoa. Eli sitten kun tämmöiset ja tämmöiset arvot täyttyy, niin sitten voi tehdä näin ja näin.
0: Eli periaatteessa kyseessä on suuri automaattinen vuokaavio. Jos toteutuu tämä, siirrytään tähän kohtaan. Jos toteutuu tämä tai tuo, siirrytään tuohon kohtaan, että se, se niin noudattaa jonkinlaista ennalta suunniteltua prosessia.
1: No lineaarinen, lineaariset digitaaliset järjestelmät toimii tuolla tavalla, ja ne on niin kuin näitä perinteisiä, nyt, mut nyt ollaan siirtymässä näihin niin hermoverkkojärjestelmiin, jotka, jotka eivät ole vain lineaarisia, vaan, vaan tota, kolmeulotteisia tai voi sanoa neliulotteisia, jos otetaan se aika mukaan. sinne mukaan. Ähm. Mut, Miten, mit, mitä se tarkoittaa? Että ne ei tota, äh, niin laske sieltä alusta asti, vaan ne tota, ennakoi, niin kuin tämä chat Se ei laske sieltä, että mitä nyt pitäisi sanoa, vaan tota, se niin ennakoi, että mikä tämä näiden sanojen jälkeen, mikä olisi todennäköisin sana, joka tulisi. Oke- ja, ja voisi, voisi sanoa, että se on... Tai mulle tuli tästä mieleen, että se on tämmöinen vaalikeskustelija tai poliittinen puhuja, joka on yleisön edessä. Ja poliittinen puhuja yleisön edessä alkaa puhua sitä, mitä se olettaa yleisönsä haluavan kuulla. Ja katsoo yleisön reaktioita ja niiden yleisön reaktioiden mukaan sopeuttaa oman puheensa.
0: Mutta elikkä... Kuitenkin edelleenkin niin silloin tavallaan niin kuin annas rajallinen määrä vaihtoehtoja, joista se valitsee sen näissä tilanteissa yleisimmin käytetyn. Toki tässä voisi alkaa sitten pohtimaan, että mitä meidän ihmisten luovuus ylipäätään on. Että onks. Pystytäänkö me luomaan mitään aidosti uutta vai onks, onks kaikki vaan jonkinlaista jossain kuulun tai opitun toistoa.
1: Niin kyllä, mutta onhan meillä sitten luovuudessakin tämmöisiä hyppyjä, että kaikki mitä me tuotetaan, niin niin se on, siellä on joku perusta, siis biologinen perusta, kulttuurinen perusta, sosiaalinen perusta ja kaikki mitä on opittu, niin on opittu muulta, mutta se siis on tämmöinen luova komponentti, joka tuottaa sitten jotakin ennalta arvaamatonta. No nyt sen tota... Näiden tekoälyjärjestelmien, nehän huijaa meitä, ne vaikuttaa ihan järkeviltä. sieltä tulee hienoja vastauksia, aivan upeita. Ja niin ei se ole mitään fuulaa, vaan se on totta. Ja esimerkiksi diagnostiset työkalut, niin ne, ne tarjoaa valtavan avun sitten lääkärille. Mutta siis ihmisen ei pitäisi kytkeä sitä omaa osaamistansa pois, eikä olla luottamatta siihen, koska Siis tekoäly ei ole älykäs, mutta ihminen, vaikka kokenut lääkäri, niin kokeneilla lääkärillä on ilman, että hän pystyy niin sanomaan ne kaikki tapaukset, niin hänellä on tuntuma siihen, mistä nyt voisi olla kysymys, mitä nyt, ää, miten kannattaisi edetä, minkä, mitä kannattaisi ruveta kokeilemaan tai mihin suuntaan kannattaisi ää, Mennä. Ja tällaista ei sillä tekoälyllä ole. Ja sitten myös tota, tekoäly ei pysty, vaikkapa tämä 120a, 120 tien varressa, niin tota, se on vain nopeusrajoitus. Mm. Siis ei tekoälyllä ole ymmärrystä siitä, että se 120 voi tarkoittaa myös ehdokkaan numeroa. Va- vaalinumeroa. Et meidän ei pidä huumaantua siitä tekoälystä, vaan, vaan ymmärtää, että se on työkalu. Et jos me on saatu joku vaikka uusi vasara, niin äm, sitä voi käyttää tyhmästi tai viisaasti tai kahvinkeitin tai joku muu. Mutta ei koko maailma muutu vasaroitavaksi tai kahvinkeitettäväksi. Vaan pitää sitten myös kriittisesti ajatella, että mihin tätä käytetään ja millä tavalla. Mietin, että tämmöinen
0: varsin yleinen tekoälysovellus, puhelimen karttasovelluksen navigaattori, kerro minulle reitti tuonne, niin tämähän on semmoinen asia, missä me annetaan hirveän paljon meidän ajattelusta koneelle, että harvassa on ne Ihmiset, jotka paperikartan turvin suunnistaa, jotka pysähtyy kadun kulmaan kysymään ohikulkijalta, anteeksi, missä päin on tämä ja tämä paikka, johon olen menossa.
1: Ja sitten se voi johtaa niinku aivan ihmeellisiin juttuihin, että suunnistetaan väärässä kaupungissa tai, tai tota, ettei ole vaivauduttu ajattelemaan, niinku luomaan mieleen sitä, käsitystä maastosta tai, tai tota, mä nyt törmäsin sellaisen autoilijaan joka ajo kävelytietä sitten mä sanoin että, että, että tää on kävelytietä niin mutta hänen GPS-sänsä näytti että tässä on tällainen no ei, ei kukaan järkevä ihminen ryhdyojailemaan kävelytietä äh, siksi että gps mukaan niin siinä on tällainen toisin sanoen, että jos me annetaan, että mitkä, mitkä tehtävät kannattaa antaa näiden laitteiden hoidettavaksi, ja jos niitä annetaan liikaa, niin siis me tyhmistytään. Meistä tulee todella taidottomia.
0: Onko Et, tässä tekoälyn yksi iso vaara?
1: No siis tuntuisi kauhealta tietää menevänsä sellaisen lääkärin vastaanotolle, joka on luopunut ammattitaidostansa ja kehittäm- luopunut kehittämästä ammattitaitoaan siksi, että nämä nykyiset ohjelmat on niin hyviä.
0: Onko tekoälyllä minkäänlaista sääntelyä? Onko, onko se täys länsi?
1: No se riippuu ihan... Um,
0: ja mehän todettiin, että mikä, mikä ylipäätään on tekoäly.
1: Niin, mutta se, se riippuu siitä, missä päin maailmaa ollaan. Että Euroopan unioni on tehnyt ut, urtavaa työtä siinä, että, että tekoälyä kehitettäisiin uh, ihmisten hyväksi. Siis ihmislähtöinen, Joo. human-centered tekoäly. Uh,
0: ja Mä kysyn jatkokysymyksen sun vastauksen päälle, koska minusta tuntuu, että se liittyy olennaisesti tähän. Onko valtiojohtosia tavoitteita kehittää tekoälyä tai jonkinlaisia tekoälyohjelmia?
1: No siis melkein kaikilla valtioilla on tämmöinen poliittinen tekoälyohjelma. Ja no, EUssa on yritetty sitten myös ko- koordinoida niitä, jotta se tekoälykehittäminen olisi että se ei loukkaisi ihmisten tietosuojaa, Joo. ei loukkaisi tai siis olisi tämän laiteturvallisuusdirektiivien mukainen äh, ja että ne, ne palvelisi sitten inhimillistä hyvää ä, oikeusvaltioperiaatetta, ihmiso- keskeisiä ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja muuta sellaista. Mutta me, meillähän on esimerkkiä y- Yhdysvalloissa, tota, tämä säätely on niinku paljon... Heikompaa ja siellä siis nämä kaupalliset yritykset on saanut johtaa aika pitkälle sitä, sitä toimintaa. Siinä onkin sitten kahnausta Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä ja Kiina, jossa se on aivan ä, valtiojohtosta, siis kommunistisen puolueen johtamaa. Ä, ja siellä on valtava määrä, ehkä kaikki henkilöt, kaikki kansalaiset on jo joku kuvattu. Kehitetty kasvantun tunnistusjärjestelmiä ja siellä on käytössä tämmöinen kansalaisten pisteytysjärjestelmä, jolloin tota, kun hallituksen mielen mukaan käyttäytyvät henkilöt, niin ne saa pisteitä, jolloin he saavat jotakin etuja ja ne, jotka sitten ei käyttäydy oikein, niin ne menettää niitä pisteitä, jolloin he ei esimerkiksi voi matkustaa luotijunissa, ei voi saada lapsiansa kouluihin, hyvin kouluihin, ei saa äh, terveydenhoitoa.
0: Toi kuulostaa kamalalta. No siis sehän
1: Mielestä. on Todella hirvittävää, todella todella hirvittävää. Mutta se, se osoittaa, että no okei, siis voidaan, voidaan rakentaa, ja, ja sitten siis joka kadun kulmassa on valtavat määrän näitä äh, kameroita jolloin niiden avulla siis kerätään dataa ihmisistä, jolloin tiedetään kukaan missäkin, milloinkin tekemässä mitä.
0: Tietty sellainen pessimismi ja synkät pilvet tämän, tämän keskustelun yllä kuitenkin, kuitenkin leijuu. Ää, Suomessa meillä on haaste, meillä, meillä tota noin niin, valtion kulot, kulut kasvaa ja, ja tulot vähenee. Onko jotain sellaista esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyvää, jossa tekoäly niin kuin ihan oikeasti voisi auttaa, voisi vois parantaa kansalaisten terveyttä, e, eikä nyt sillä tavalla, että tehdään apotista parempi versio, vaan että voisiko niin kuin digitalisaatiota tekoälyä niin, käyttää hommia parantamiseen?
1: No noista synkistä pilvistä ensin se, että koska olen sosiaalietikko, niin sitten näkökulmana on juuri se kriittisyys. Joo. Mutta oot oikeassa, että meidänhän nyt kannattaa myös ajatella, että mitkä valtavat mahdollisuudet tässä on. Ja sotelainsäädännöstä ja lääketieteen edistyksistä huolimatta, niin resurssit, resursseja ei voida kasvattaa mitenkään kauheasti. Ja mä ajattelen, että myös tässä sote-keskustelussa äm, yksi resurssi, jota ei ole otettu huomioon, on me kansalaiset. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Että mitä me kansalaiset voimme, mikä meidän vastuumme on terveydestä ja hyvinvoinnista ja mitä me voimme tehdä. Ja sotehan on meidän kansalaisten, meidän oman terveytemme hyväksi luoma järjestelmä. Et me... Julkisesti on puhuttu, että kuka minua sitten hoitaa. Sen sijaan, että me että nyt me ollaan järjestetty tämmöiset puitteet ja nyt meidän pitää pitää huolta siitä, että ne riittää pitämään meistä huolta. Ja se järkevä juttu olisi siitä painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan. Ja se ennaltaehkäisevä toiminta... Niin ei se ole sellaista, että lääkäri seisoo tai terveydenhoitaja selän takana, vaan että me itse eletään niin, että me ei sairastuta aikaisesti.
0: Voisiko Kiinan malli olla silleen, että joka nurkassa on kamerat ja sitten kun syö se ylimääräisen jäätelön, niin tulee kännykkää ilmoitus ja niin. äh, No niin, justiinsa.
1: Tämä terveydenhuolto ja koko yhteiskunnan toiminta, sehän on ollut. Liikkunut kohti ö, tasa-arvoa, mutta myös sit, niinku, kan, et kansalaiset ö, hoitaa asioita ja ottaa vastuuta. Joo. Sitten voisi ajatella, että mehän käytetään jo suurin osa meistä kaikenlaisia elämäämme helpottavia sovelluksia. Joo. Ja niitä nyt sitten, kun toivotaan, että voitaisiin kehittää terveys- ja hyvinvointisovelluksia, jotka kannustaa ja auttavat luomaan päivittäisiä rutiineja, jotka ei nyt ainakaan sairastuta ja jotka voisivat parhaassa tapauksessa joku korjata, korjata vahinkoja ja palvella hyvinvointia. Jo yksinkertainen joku askelmittarisovellus aika moni varmaan joku seuraa sen kautta Siis, vaikka se ei sano mitään, se vaan niin laskee niitä askelia, että siellä voi olla eri sovelluksissa joku pieni palkinto, niin sekin voi auttaa. Mutta sitten no, on tarjolla erityisesti maksaville asiakkaille ää, kaikenlaisia sovelluksia, ja ajattelen tai epäilen, että niitä käyttää sellaiset ihmiset, jotka jo nyt voi aika hyvin. siis Hyvin voivat parantaa hyvinvointiansa. Kaikinlaisilla hyvinvointisormuksilla ja uniohjelmilla ja ties millä, mutta kehitteillä on paljon äh, sovelluksia, joiden avu, jotka voitaisiin tuoda sinne perusterveydenhuollon tueksi ja joita voitaisiin yhdistää vertaistukeen, sitten terveysneuvontaan, ammat, ammattilaisen... Ähm, johtamiin ryhmiin tai niin, että se ammattilaisen osuus tulisi alkaisi muistuttaa valmentajan
0: aivan, työtä. Aivan ja mahdollisesti olla, olla sellainen valmentaja, joka seuloo sit sieltä datasta ja tiedosta semmoista olennaista. Ehkä myös kertoa, että mitä sovelluksia voi olla hyvä käyttää, mitkä sulle potilas on just niitä olennaisia arvoja, joita tarkkailla.
1: Ja voisi siis myös käyttää väestödataa siis luultavasti jollain viidellä indikaattorilla, joiden ei edes tarvitse olla mitenkään invasiivisia tai perustua mikä invasiiviseen tietoon, niin voidaan poimia riskiryhmäläisiä, jolloin heille voitaisiin suunnata tai kohdistaa palveluita ja tällä tavalla tehostaa sitä mutta että nämä sovellukset, niistä on jo tutkimustietoa, että niistä voidaan saada kannustavia, innostavia, eikä tällaisia niin valvontakamera-seuraa sun jätskin syöntiä.
0: Mieluummin kannustavaa kuin valvontakameraa.
1: No ihan ehdottomasti.
0: No mitä Jaana oot mieltä? Korvaako robottilääkärin? Diagnosoiko potilaat kohtapuoliin itse itsensä?
1: Robotti ei korvaa lää- lääkäriä, ja vaikka potilaat varmaan mielellään diagnosoi itse itseään Googlen ja muun avulla, aikaisemminhan meillä oli kodilääkärikirja ja muut sellaiset, äh, niin se itse diagnosointi ei myöskään korvaa lääkäriä. Ajattelen, että kun lääkärin kliininen ammattitaito ei, ei sitä mikään horjuta, vaan nämä uudet työkalut, niin on apuvälineitä, joita viisas lääkäri ottaa käyttöönsä Muistain, että joku kehittää omaa ammattitaitoansa, ja sitten se tämmöinen pieni epämukavuus, joka kuuluu hyvän ammattilaisen perusvarustukseen, niin se kannattaisi myös säilyttää eikä olla sen paremmin varma niin omasta diagnoosistansakaan tai omasta diagnoosista kuin tästä tekoälyn antamastakaan. Ja tekoäly ei ikinä korvaa sitä potilaslääkärisuhdetta, joka on hoidon perusta. Ug!
0: Tota, Jaana Mä luulen, että tämä että tekoälyaihe on semmonen, että me, me ei saada sitä niinku käsiteltyä täysin tyhjäksi. Äh, no ei,
1: niin. ei todellakaan. Odotetaan vaan, että minkälaisia sovelluksia tulee ja sitten kun, mitä ne tarjoaa meille.
0: Näinpä, näinpä. Joten laitetaan kansi tämän keskustelun päälle, mutta nähdään ensi viikolla uudestaan.
1: No niin, kiva juttu. Ja kaikkien lääkärien kannattaa olla kiinnostuneita tekoälystä.
0: Kaikkien lääkärien kannattaa olla kiinnostuneita tekoälystä, mutta varmaan kannattaa muidenkin vähän seurata, että mitä mitä tässä asiassa tapahtuu. Hyvä kuulija, kiitoksia. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri ja Jaana on Jaana Hallamaa, sosiaalieetikko. Ja todellakin me jatketaan Jaanan kanssa keskustelua ensi viikolla ja silloin meillä aiheena on epäonnistumisen etiikka. Eli kämmeistä keskustellaan. Silloin siis taas rakkaat kuulijat ja arvostelut tai tähdet on asioita, joita me arvostettaisiin, jos ehdit meille käydä antamassa. Mutta nytten moi moi!
1: Moi moi!